0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de hoy día, 11 de abril. Ya se ha terminado la temporada regular, terminó anoche con bueno los las victorias, sobre todo más importantes pues por parte de los Nets para conseguir ese séptimo puesto en el este también los Cavaliers para asegurar esa octava plaza en los en el play-in y poder pues, jugar dos partidos antes de ser eh, probablemente pues eso tener la posibilidad de ser eliminados en un partido en vez de en vez de en dos eh, también bueno pues eh, se confirmó que Golden State va a estar por encima de Dallas en los playoffs eh, también bueno eh, los Nuggets se metieron en playoff por encima de los Timberwolves, bueno, todo este tipo de cosas. Los Bucks perdieron aposta también para pues jugar contra Chicago en vez de posiblemente contra Brooklyn en una primera ronda de playoff. Que la verdad hubiera sido bastante divertido ver esa, esa revancha. Eh, pero bueno, si pasa Brooklyn con esa primera victoria seguramente veamos, veamos esa revancha en segunda ronda. Así que a ver qué pasa. Eh, pero bueno, antes de empezar con lo que vamos a comentar hoy, que básicamente son... Eh, pues básicamente hablar de esto de los playoffs de playoffs Y también los premios de final de temporada Que bueno, pues he estado haciendo Pues un poco una investigación Para ver cuáles podían ser mis candidatos y tal Y yo creo que han quedado bastante bien Algunos más claros que otros eh, Pero bueno, lo primero, un par de cosas de eh, Adebayo ha entrado en protocolo eh, de COVID Que bueno, ya llevamos eh, un par de meses seguramente Sin ver ningún caso de jugador Entrando en protocolo Y más pues del calibre de Van Adebayo eh, Pero bueno, seguramente como no juegan hasta el viernes o el sábado, si no me equivoco, los Miami Heat, pues ya estará para jugar ese primer partido, porque ya sabéis que ahora lo han acortado a cinco días ese confinamiento, y aparte si das dos pruebas negativas seguidas, pues puedes salir antes, eh, pero eso, entonces no, a lo mejor llega el primer partido que va a ser o contra Brooklyn Nets, o contra Cleveland Cavaliers, o contra Hornets, o contra Atlanta Hawks, eh, así que pues veremos si, si está ahí para, para Miami, que ya sabéis que es una de las piezas más importantes esta temporada, seguramente la más importante, porque bueno, con la baja de Jimmy Butler y que tampoco ha jugado extremadamente bien desde el All-Star, pues mama de bayo ha asumido bastante más responsabilidad y en el lado defensivo es una auténtica locura lo que hace. Eh, pero también eh, Luka Doncic en el partido de ayer, que tampoco sé muy bien por qué jugó, porque bueno, ya sabéis, eh, le pusieron una técnica en el anterior partido, en el penúltimo partido de la temporada, era su técnica número 16 de la temporada... Y eh, con eso se iba a perder un partido, pero al final, después de revisarla, pues, eh, el básicamente la asociación de árbitros pues decidió quitarle esa técnica. Porque, bueno, no, tampoco fue exactamente por qué fue, eh, pero al final, bueno, pues se la acabaron quitando y jugó este partido. Y en el tercer cuarto, pues, se parece que se hizo daño en el gemelo izquierdo, aunque, bueno, el equipo ha dicho que tampoco ha sido muy de gravedad y que están tranquilos a lo mejor... Se puede llegar a perder el primer partido que es el, el viernes, si no me equivoco, pero eh, lo más probable es que acabe jugando, porque aparte eh, Dallas, ya sabéis que gira muchísimo alrededor de Luka Doncic, es su principal estrella. Y un equipo como Utah Jazz, que sí es verdad que está bastante flojo últimamente, eh, pero bueno, igualmente es un equipo que, que te va a competir, así que lo más probable es que acabe jugando. Eh, y eso, así okay. que pues está tranquilo, sobre todo por parte de Amanda de Bayo y por parte de Luka Doncic, que seguramente les, les veamos todos los partidos. Y después, lo último, antes de pasar ya con el cuadro de playoff, es que los Lakers, no lo han anunciado oficialmente, pero bueno, ya ha salido, eh, que van a despedir a Frank Vogel, que yo creo que es algo que ya se estaba viendo, ya lo comentamos el otro día. Principales candidatos a sustituirle, eh, Doug Rivers y Quinn Snyder, Doug Rivers de Philadelphia 76ers, que bueno, depende de lo que pase esta temporada, pues seguramente se quede o no, y Quinn Snyder, que yo sí le veo eh, bastante más fuera de, de Utah después de tantos años. Porque al final y al cabo no consigue avanzar, tienen una muy buena plantilla y no llegan lo suficientemente lejos, o no tienen ese éxito eh, ni individual ni colectivo, así que pues seguramente haya un cambio de, de tornas en. en Utah. Eh, y eso, entonces, pues Fran Vogel, un entrenador, que tampoco creo que haya que pasar por alto lo que ha hecho en Los Ángeles, porque en tres años ha ganado un anillo, básicamente. Si es verdad que el segundo año que estuvo, pues le echaron en primera ronda y este año no ha llegado ni al Play-In pero bueno, yo creo que tampoco hay que echarle toda la culpa al entrenador porque bueno, este año hay que tener en cuenta eh, lesiones de LeBron, lesiones de Anthony Davis eh, a ver, mucho más mínimo, pero no ha jugado que en Vietnam. un equipo muy mayor también que tampoco puedes hacer mucho como entrenador sobre todo en el lado defensivo porque bueno, al fin y al cabo físicamente se acaba notando eso así que bueno, seguramente acabe en un equipo como entrenador asistente o como principal entrenador la siguiente temporada, porque muchos equipos, sobre todo jóvenes, yo creo que se van a fijar en él. Equipos, a lo mejor como Atlanta, depende de lo que acabe pasando esta temporada, aunque sí es verdad que con, con, con Nate McMillan estaban bastante contentos. Eh, pero bueno, ya veremos qué pasa. A lo mejor en Pacers, que también se hablaba de que pues podía salir de allí Rick Carly, la acaba de llegar. Eh, así que nada, todo, todo eso por ahí. Y vamos a pasar ya con el cuadro de playoff, que ya sabéis que quedó configurado eh, ayer ya, con el último... Eh, los últimos partidos de la temporada regular. Eh, lo primero, bueno, Phoenix eh, primero en el oeste, que se va a enfrentar pues al que pase como octavo, que va a estar entre eh, Pelicans, Spurs, Timberwolves y Clippers. Seguramente eh, o Timberwolves o Spurs, Pelicans, yo creo que los Clippers eh, pueden llegar a pasar... Eh, directamente al, al, a esa séptima posición que irá eh, a enfrentarse contra los Memphis y que al final han quedado segundos de conferencia contra todo pronóstico completamente 55 victorias si no me equivoco que me parece una locura para un equipo tan joven 56 perdón 56 victorias que bueno para un equipo tan joven pues al fin y al cabo eh, el entrenador tiene mucho que ver también el, la explosión de Yamorán todos los complementos de Anthony Melton Desmond Bain Tyus Jones, Steven Adams ha hecho un papelazo también, así que muy buena temporada. También se me ha olvidado decir Phoenix Suns, 64 victorias, récord de franquicia, uno de los mejores récords de la historia de la NBA, creo que está pues empatado a octavo, empatado a séptimo o algo así, así que muy muy bien, además luego hablaremos de los premios, pero Monty Williams, muy candidato a llevarse ese entrenador del año. Eh, también bueno, Golden State bajó al tercero después de estar peleando, casi toda la temporada por ese primer puesto con Phoenix, pero al final pues lesiones eh, de Curry, Draymond Green, Clay Thompson que tampoco ha vuelto espectacular, el bajón que ha dado Wiggins, pues al final quedan terceros, Dallas cuartos, muy bien, muy buena temporada de Doncic, eh, Utah quintos, lo que decimos siempre, estaban muy arriba al principio, al final han acabado bajando, y Denver Nuggets le ha pasado un poco lo mismo, estuvo ahí entre el tercero y el cuarto, y al final pues bueno, eh, Jokic, eh, aunque no lo parezca, es un humano, y eh, pues ha acabado bajando hasta el sexto puesto Y luego ya, pues en los cuatro puestos de play-in Primero Minnesota, que también temporadón Tienen que estar muy orgullosos de lo que han hecho Ya llegó Patrick Beverly y dijo que él nunca se ha perdido los playoffs en su carrera de la NBA Y que este año no iba a ser diferente Y parece que pues, tiene pinta de que lo va a conseguir Después los Clippers, que bueno, con la baja de Paul George Pues han aguantado como han podido Y ahora que ha llegado Paul George están jugando bastante bien eh, los Pelicans, que también contra todo pronóstico han conseguido entrar en play-in, ya sabéis, le ganaron dos partidos a los Lakers para terminar de hundirles, por decirlo así. Brandon Ingen jugando muy bien, Balanchunas, Hernán Gómez lleva una buena racha desde el banquillo, el rookie Herbert Jones es buenísimo, a mí me encanta, yo creo que debería estar al menos en el segundo quintento de rookies. Y después San Antonio, que bueno, Popovich hasta en su última temporada pues va a seguir ahí tocando las narices, así que bueno, digo última temporada porque es lo que seguramente pase, no creo que acabe... Eh, siguiendo la temporada que viene pero eso, de John Temurra y All-Star, Keldon Johnson ha pegado un subidón espectacular también, Poeltel demostrando que es un muy buen pivot así que nada, eso sería la conferencia oeste y después en el este tenemos a eh, Miami Heat, que bueno, ya confirmó esa primera posición hace una semana, o así que tampoco estaba muy clara porque en el este han estado las cosas mucho más igualadas, después Boston que bueno, mejor equipo desde que empezó 2022 sin ninguna duda, junto con Phoenix eh, mejor defensa de la liga, bueno luego lo vamos a hablar también en los premios para entrenador del año eh, pero eso, Jason Tatum muy bien, Jay Leon Brown ha pegado un subidón después del All-Star, buenísimo eh, jugadores como siempre Robert Williams, Grant Williams jugando muy bien, Al Horford ayudando mucho en defensa así que equipo que yo creo que nadie quiere ver en playoff, eh, ni Brooklyn ni Cleveland que es el, el que le va a tocar eh, sí o sí van a querer verle, eh, después en el tercero tenemos a los Bucks que ya sabéis que como he dicho antes perdieron aposta para no tener que jugar contra Brooklyn seguramente y bueno, van a jugar contra Chicago que son sextos que ha pasado un poco lo mismo eh, que como con Utah o como con Nuggets que pues al fin y al cabo han acabado bajando también por lesiones, por inexperiencia en playoff de sus jugadores que bueno, saclavín nunca ha jugado playoff eh, Demar de Rosan, eh, siempre que ha jugado playoff se ha acabado encontrando con LeBron y no ha podido progresar tanto pero bueno, hubo un año que llegó a finales de conferencia y bueno, ese tipo de jugadores que al fin y al cabo por su inexperiencia, quitando pues, a Tristan Thompson y a Caruso. Yo creo que los demás tampoco han hecho mucho en sus carreras y nivel de postemporada. Eh, después, cuartos, han quedado eh, Philadelphia 76ers, que bueno, con un MVP que luego hablaremos a ver si le ha dado el MVP o no, porque ha estado bastante igualado con los otros dos candidatos. Y unos Toronto Raptors que son eh, seguramente la sorpresa de la segunda parte de la temporada, eh, porque bueno estaban bastante más abajo empezaron a pelearle el play-in ahí a Cleveland séptimo octavo estando Cleveland sexto ellos séptimos ahí bueno Cleveland con la baja de Jarrett Allen pues acabó pegando ese bajón eh, consiguió colarse en el en playoff y ha acabado superando a Chicago incluso así que muy bien bueno Pascal Siakam eh, esto se está discutiendo mucho porque dicen que debería ser eh, segundo equipo mejor segundo equipo de la temporada y dicen que se lo van a dar a LeBron porque, bueno, pues es LeBron y tal. Eh, se ha hablado mucho del caso de Bradley Bill, que el año que promedió Bradley Bill 30 puntos no le metieron en ese equipo del All-NBA. Eh, pero dicen que, bueno, que como es LeBron, pues se lo van a acabar dando, que seguramente sea lo que pase. Eh, yo no sé si metería a LeBron en un segundo equipo o en un tercer equipo. Yo creo que debe estar en un equipo porque, bueno, al fin y al cabo su temporada son 30 puntos por partido y es rarísimo ver a un jugador con 30 puntos por partido no acabar en uno de los mejores equipos de la temporada. Eh, pero eso, eso sería los puestos asegurados de playoff para eh, la conferencia de este. Y después en el play-in tenemos a los Nets y a los Cavaliers que se van a enfrentar eh, miércoles, eh, bueno, la noche de, de mañana, perdón. Que bueno, esto ya se dio hace poco este partido, perdieron los Cavaliers de 11, si no me equivoco. Eh, así que bueno, los Cavaliers vienen de ganar con una victoria convincente. Eh, a los Bucks, pero si sí es verdad que no había nadie jugando, no estaba Giannis, Middleton, Holiday, López, ni Bobo Portis, o sea, no había nadie básicamente, y los Nets vienen eh, jugando con todo su equipo menos con Ben Simmons, que bueno, ya han salido rumores de que hay esperanzas de que pueda volver para la primera ronda de playoff, pero ganaron ese, ese último partido bastante sufrido con, con una victoria de 8 puntos, si no me equivoco, contra los Pacers, así que bueno, un poco más preocupados yo creo los de Brooklyn que los de Cleveland, aparte bueno, Kevin Love está jugando genial. Darius Garland, para mí, candidato a jugador más mejorado también. Eh, Mark Kanen ha subido mucho el nivel las últimas semanas. Mobley ha vuelto y está ayudando muchísimo. Además, va a volver ya a eh, Y bueno, después en Brooklyn, ya sabéis, Durant, Irving, veremos si vuelve Ben Simmons, como he dicho. Y en el otro lado del play Atlanta Hawks y Charlotte Hornets. Atlanta Hawks, temporada. Yo creo que un poco más decepcionante de lo que nos esperábamos. Porque bueno, después de todas las declaraciones... De Trey Young diciendo que después de haber probado los playoffs a él ya no le gusta la temporada regular y ahora seguramente se acabe quedando fuera de playoff. Y los Hornets, que vuelven a quedar décimos por segundo año consecutivo. Que bueno, eh, han conseguido una victoria más, creo. No, 10 victorias más que la temporada pasada. Y aún así han quedado en el mismo puesto. Así que, pues para que veáis lo que ha subido el nivel en la conferencia este. Así que, nada, muy interesantes eh, esos partidos de play-in, sobre todo. El Timberwolves Clippers a mí me parece un partidazo. Patrick Beverly jugando contra los Clippers otra vez. Eh, que bueno, ya sabéis cómo es Beverly, que es pues eso es un ganador, es, es un, un jugador muy competitivo. Así que puede ser un partidazo. Y después en cuanto a rondas que ya están aseguradas, Sixers Raptors me parece que va a ser la más divertida. Eh, también teniendo en cuenta que Matiz bull no puede jugar en Toronto ni el tercer ni el cuarto partido. Y en un hipotético caso, el sexto tampoco. Así que bueno, pues eso, no va a poder jugar en Toronto. Eh, que eso es una baja bastante dura para, para los Sixers y bueno, pues eso, eh, Danny Green va a volver a jugar contra los Raptors que es con el equipo que ganó un anillo en 2019 eh, si akan tiene que estar motivadísimo después del empujón que han dado para meterse en playoff así que puede ser una serie muy buena y otra serie que me parece muy interesante es la de Warriors contra Nuggets eh, que bueno, Stephen Curry, veremos si vuelve para los primeros partidos de playoff eh, pero eso, Jokic eh, va a estar ahí peleando muchísimo además el juego interior de los Warriors ya sabéis que es siempre pues de lo que más de lo que más se queja sobre todo pues los general managers y los jugadores que al fin y al cabo pues eh, es como su peor parte dentro de todo su juego eh, y bueno pues esas son las rondas de playoff y vamos a pasar con los premios de final de temporada que bueno voy a empezar por el defensor del año que he querido dejar el MVP para el final pero bueno primero el defensor de año para mí está entre tres personas también debido a pues los partidos que han jugado, porque por ejemplo eh, podríamos tener en consideración a Draymond Green, pero ha jugado menos de 50 partidos, entonces no me parecía justo meterle, Bama de Bayo le pasa un poco lo mismo, que se ha perdido muchos partidos entonces me he quedado entre Rudy Gobert que siempre va a estar ahí, Marcus Smart que bueno, en el caso en el que lo gane, que esto se ha hablado mucho, sería el primer Gart el primer exterior en ganar este premio desde Gary Payton en el año 90, si no me equivoco eh, y después Michael Bridges de los Phoenix Suns, que, bueno, es una posición intermedia, no es tan grande como eh, Rudy Gobert, no es tan pequeño como Marcus Smart, es un alero, eh, así que, bueno, eh, mis argumentos para estos tres, bueno, eh, Michael Bridges está fuera del top 100 en faltas personales, en total de faltas personales, que eso es buenísimo para un defensor, está octavo en Winsers defensivas, que, bueno, Winsers es lo que contribuye eh, a una victoria a un jugador, y como son defensivas es lo que contribuye a una victoria a un jugador mediante su defensa, está octavo en toda la liga, está un décimo en Windsor, está eh, número 27 en, en más menos defensivo, que bueno, es básicamente lo que contribuye estando en pista cuando está en defensa, que bueno, 27 está bastante, bastante bien, teniendo en cuenta pues su posición, que es básicamente un alero y que por encima suele tener solo, solo jugadores pues mucho más grandes, y después que ha jugado todos los partidos de la temporada y eso es muy importante, eh, así que bueno, pasando al siguiente, Marcus Smart, Está 80 y, puesto número 85 en faltas que bueno, para un guard está bastante bien. Puesto número 12 en Winsers defensivas, un poco más abajo que Bridges. Puesto número 69 en Winsers, también bastante más abajo que Michael Bridges. Pero está número 17 en más menos defensivo, que es eh, 10 puestos más arriba que michael Bridges. Y ha jugado 71 partidos, así que bueno, además forma, forma parte de pues eso, la mejor defensa de la liga. Eh, seguramente su principal pieza a la hora de defender junto con Robert Williams. Y después, pues uno de los candidatos que seguramente la gente piense que es el que lo va a ganar por cuarta vez, que ya se uniría a Ben Wallace y a Dikembe Mutombo, como los únicos jugadores de la historia en ganarlo cuatro veces, es Rudy Gobert, que está 54 en faltas, que para un pivot está bastante bien. Está tercero en Winsers defensivas, o sea, top 3 de la liga. Está cuarto en winsers, que eso es muy importante, esos dos rankings y después está décimo tercero en más menos defensivo, pero ha jugado 66 partidos, o sea, de los tres el que menos ha jugado, eh, así que yo eh, me quedaría entre Gobert y Mikael Bridges, y yo se lo voy a dar a Mikael Bridges también, eh, porque bueno su equipo está primero, eh, hay que verle mucho, es, es lo que se dice siempre del test que cuando le ves jugar eh, se nota muchísimo eh, pues el impacto que tiene en defensa, eh, es algo que también le pasa a Gobert, pero bueno, también como Gobert lo ha ganado ya, eh, tres veces yo creo que los votantes se han cansado un poco de, de, de votar a Gobert y si le surge otro candidato como Michael Bridges eh, pues pueden, pueden tirar para allá. Entonces bueno me voy a quedar con él también por lo del top 100 de faltas que me parece una locura que esté fuera del top 100 de faltas y aparte los rankings defensivos está bastante arriba además de que ha jugado todos los partidos así que mi primer ganador es Michael Bridges y vamos a pasar al siguiente premio, que es el sexto hombre del año Que bueno, aquí he cogido solo dos candidatos Porque tampoco me parecía que hubiera muchos más eh, Y el segundo que he cogido era por meterle básicamente Porque se ha hablado mucho de, de su candidatura Que es Kevin Love, que bueno 70 partidos desde el banquillo ha jugado esta temporada 13,4 puntos, 7,1 rebotes, 2,1 asistencias Y 38,6% en triples, intentando 6,4 Así que bueno, muy buena temporada de Kevin Love Desde el banquillo, pero para mí sin ninguna duda, aunque sí es verdad que ha jugado muy pocos partidos, eh, el candidato a sexto hombre del año es Tyler Hero. Que bueno, 56 partidos desde el banquillo, ha jugado 66 en total, pero 56 desde el banquillo. Y bueno, ha promediado 20,8 puntos, 4,9 rebotes, 3,9 asistencias. Y e intentando lo mismo que Kevin Love, 6,4 triples, ha metido 42%, casi un. O sea, más de un 3% más. Así que bueno, yo creo que Tyler Hero, sin ninguna duda, eh, básicamente. El mejor jugador desde el banquillo esta temporada Además Miami Heat creo que es el equipo que más puntos ha metido desde el banquillo Además están primeros en el este, así que eso va a pesar bastante también eh, Pero eso, Tyler Hero, mi segundo ganador Después pasamos a uno muy interesante porque he tenido que coger a cinco candidatos eh, Ya que bueno, no me quedaba eh, con tres porque me parecía bastante difícil Y es el premio a jugar más mejorado He de decir que he dejado fuera a Jordan Poole Que bueno, me ha dolido bastante pero al final le he tenido que dejar fuera eh, así que bueno, he dejado a Morant, Darius Garland, Miles Bridges, de Jon Murray y Desmond Bain eh, Y bueno, ahora os voy a decir eh, dos... bueno, uno sobre todo una, una, Un argumento para que Desmond Bain no sea el jugador más mejorado Que bueno, es básicamente que está en su segunda temporada Y es muy raro que se le dé eh, el premio de jugador más mejorado a un jugador que está en su segunda temporada Ya que bueno... Siempre vas a mejorar, esto ya pasó. Eh, se habló mucho con Jalen Brown también en su momento de que era muy raro que se lo fueran a dar a Jalen Brown porque estaba en su segunda temporada. Pero bueno, la temporada de Desmond Bain es alucinante, la verdad, 18,2 puntos, que son 9 más que el año pasado. 4,4 rebotes, que es 1,3 rebotes más. Y 2,7 asistencias, que es una asistencia más. Además, su equipo ha ganado 18 partidos más que el año pasado y él ha jugado 76 partidos, así que está muy bien, pero yo no creo que vaya a ser el jugador más mejorado, después eh, ya Morant no es el típico jugador al que se le suele dar este tipo de premios eh, pero bueno, 27,4 puntos que ha subido 8,3 después ha subido 1,7 en rebotes si sí es verdad que ha bajado casi una asistencia eh, de promedio respecto a la anterior temporada y lo mismo que Desmond Bain, 18 victorias más pero ha jugado 57 partidos que eso también acaba pesando bastante y es su tercera temporada que sí que es verdad, que es una temporada en la que sí que se suele dar este premio y después los otros tres, eh, Miles Bridges, de los que más se ha hablado, sobre todo 20,2 puntos, que son 7 puntos y medio más. Ha subido un rebote, ha subido 1,6 asistencias, han ganado 10 partidos más que el año pasado. Encima ha jugado 80 partidos, pero está en su cuarta temporada, entonces es un poco lejano ya, por decirlo así. Eh, pero bueno, uno de los principales candidatos, eh, después de John T. Murray, uno de mis jugadores favoritos esta, esta temporada. 21,1 puntos, que son cinco, más de 5 puntos más que el año pasado ha subido 1,2 rebotes, ha subido casi 4 asistencias, que eso está muy bien. Lo malo, que el equipo solo ha subido una victoria más y él ha jugado 68 partidos. Y bueno, es su quinta temporada. Y después eh, Darius Garland ha subido 4,3 puntos, 0,9 rebotes, 2,5 asistencias y su equipo ha ganado 22 partidos más, eh, que yo creo que eso pesa bastante. Y bueno, él ha jugado 68 partidos, igual que de Murray y es su tercera temporada, entonces yo... Eh, si me tengo que quedar con dos, me quedaría entre Darius Garland y Miles Bridges. Y también por consistencia y por cómo ha terminado la temporada, yo se lo daría a Darius Garland, la verdad. Me parece que ha hecho un temporadón. Además, venía del año pasado de que todo el mundo le metía en los rankings de peores jugadores de la liga. Eh, incluso diciendo que era el peor jugador de la liga en esa segunda temporada. Así que, pues, básicamente ha callado muchas bocas esta, esta tercera temporada. Así que, bueno, mi premio para el jugador más mejorado. Va para Darius Garland y después pasamos al rookie del año, que bueno, yo creo que ahí está entre tres eh, unos dos más que, más que el otro, la verdad, porque bueno, el tercero que digo que yo creo que se lo merece menos porque ha jugado menos también, 64 partidos solo, es Kate Cunningham, que bueno, 17,4 puntos, 5,5 rebotes, 5,6 asistencias y 1,2 robos, la verdad, Detroit eh, fatal como nos esperábamos todos, pero bueno, ya sabéis que eso para el rookie del año no pesa tanto. Eh, pero bueno, Keith Cunningham yo no se lo daría por eso, porque ha jugado eh, muy pocos partidos, 64 partidos, se ha perdido, pues eso, 18 partidos, eh, entonces no se, lo, no se lo daría a él. Y luego los otros dos candidatos, Scotty Barnes, 15,3 puntos, 7,5 rebotes, 3,5 asistencias y 1,1 robos. Aparte, bueno, eh, los Raptors, quintos en el este, como hemos hablado antes, y ha jugado 74 partidos y sería mi candidato si no fuera porque está Ivan Mobley, eh, 15 puntos, 8,3 rebotes, 2,5 asistencias y 1,7 tapones. Eh, además, pues han ganado los cables 44 victorias, y como he dicho antes, son 22 victorias más que el año pasado. Aparte, bueno, el mejor defensor del draft, yo creo que sin ninguna duda, y ha jugado 69 partidos, que son solo 5 menos que Scottie Barnes. Entonces, yo se lo daría a Ivan Mobley. Eh, además, con esto, Cleveland se lleva dos premios este año, eh, bueno, además de los, de los que se llevó ya en el All-Star, que, bueno, ganaron el concurso de habilidades, ya sabéis, y todo eso, eh, así que bueno, de momento lo que llevamos, eh, defensor del año Michael Bridges, Phoenix suns primeros en el este, ya sabéis, grandísimo defensor, sexto hombre del año Tyler Hero, yo creo que ninguna duda, debería ser el sexto hombre del año de todo el mundo, eh, jugador más mejorado, mucha gente diría Jordan Poole, yo lo he dejado fuera, y al final se lo he dado a Darius Garland, que bueno, ya sabéis, pues su equipo ha subido muchísimo gracias a él y todo esto. Y rookie del año también de los Cavaliers, Ivan Mobley, pues son numerazos, mejor defensor del draft, importantísimo en la defensa de, de Cleveland, se nota muchísimo cuando él no está en pista. Eh, y bueno, pasamos ya al penúltimo premio antes de pasar al MVP, que es el entrenador del año, que yo creo que este va a ser de los más igualados porque hay muchas narrativas y me he quedado con tres entrenadores. El primero, Taylor Jenkins de los Grizzlies, 56 victorias, segundos en el oeste, cuartos en rating ofensivo y sextos en defensivo, top 10 en... En esas, en esas dos categorías, que bueno, es muy importante porque la mayoría de los equipos que ganan ellos acaban en ese top 10 de ataque y defensa. Creo que solo ha habido un equipo que no ha acabado en el top 10 de ataque y defensa en la historia, así que es, es una auténtica locura. Además, lo que ha hecho Taylor Jenkins con un grupo tan joven es de admirar, la verdad. Eh, después de pues Memphis, siempre una franquicia que se ha quedado como a las puertas de todo, sobre todo en la era esa del grit and grind con Margasol que llegaban a finales de conferencia una vez y tal, y no, no conseguían avanzar más, pues lo que está haciendo Taylor Jenkins con este grupo, cómo les coordina la química que hay en el equipo, yo creo que es de admirar, la verdad. Después, Imi Udoca de los Celtics, eh, que bueno, empezaron bastante mal la temporada, pero ahora están segundos en el este, así que mucho mérito. 51 victorias, segundos en el oeste, novenos en rating ofensivo, y son la mejor defensa de la liga con ese... Puesto número uno en rating defensivo, así que yo creo que eso va a pesar muchísimo también para el premio de, de entrenador del año. Pero para mí el ganador es Monty Williams de los Phoenix Suns, 64 victorias que son más de las que hicieron el año pasado, que ya es de admirar quedando segundos. Y bueno, primeros en el oeste, como ya he dicho antes, quintos en rating ofensivo y terceros en defensivo. Son el equipo que, bueno, que sumando estos dos ratings están más arriba de toda la liga, así que, pues bueno. Eh, la verdad yo creo que por eso ya se lo deberían dar a Monty Williams, pero es que también lo que ha conseguido entre todas las remontadas que hacen eh, a partir de los terceros cuartos, eh, que bueno, eh, básicamente son, no sé si han quedado invictos eh, cuando van ganando después de tres cuartos esta temporada, que yo no sé si al final ha pasado, pero me acuerdo que cuando quedaban tres o cuatro partidos salió ese dato de que lo podían conseguir, que bueno, es algo que solo consiguió eh, los Lakers de 2020 en toda la historia. Eh, pero bueno, eso, lo, lo que hace Monty Williams con los Suns me parece también de admirar, un grupo eh, joven entre comillas, porque bueno, Devin Booker lleva ya 5 o 6 temporadas en la liga, Chris Paul está súper experimentado, pero por lo demás, tienen jugadores muy jóvenes eh, Cameron Johnson, DeAndre Ayton Michael Bridges también, y bueno, luego algunos así más veteranos como Crowder y tal, pero es un grupo que, pues, un mix un poco raro que ha conseguido Monty Williams, pues eh, llevarlo a la perfección, básicamente así que yo creo que sería mi premio para eh, entrenador del año, entonces en lo que llevamos, eh, básicamente eh, los Suns se han llevado dos premios, los Cavaliers se han llevado dos premios y eh, Miami Heat se ha llevado otro premio, así que bueno, básicamente los dos equipos que están primeros en su conferencia y después Cleveland Cavaliers que está octavo, veremos si acaba entrando en playoff, se han llevado todos los premios hasta ahora que llegamos al MVP, que bueno yo creo que está entre estos tres sin ninguna duda, que son Nikola Jokic, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo, eh, bueno, Giannis Antetokounmpo, 29,9 puntos 11,6 rebotes, 5,8 asistencias 1,1 robos y 1,4 tapones y bueno, los bugs terceros en el este pero no creo que lo vaya a ganar también por lo que se ha hablado antes, de que ya lo ha ganado dos veces, es muy raro que un jugador gane 3 MVPs, tal pero bueno, eh, la verdad es que lo podría ganar perfectamente, eh, cualquiera de los tres lo podría ganar esta temporada pero bueno, al fin y al cabo de que quedarse con uno para mí no es Giannis, yo creo que eh, menos en anotación, ha bajado un poco en las, en las demás características en comparación con la temporada pasada sobre todo en defensa y tal, yo creo que se ha notado eh, mucho menos su presencia también es verdad que Holiday ha tenido una muchísima mejor temporada eh, y después, bueno, en bid líder de anotación de la temporada, 30,6 puntos, 11,7 rebotes 4,2 asistencias, 1,1 robos y 1,5 tapones y los Sixers están cuartos en el este, así que bueno, también un candidato Bastante, bastante, bastante bueno para ganar este premio eh, Que bueno, ya se fue Ben Simmons y tuvo que jugar prácticamente solo Después eh, Harden ha tenido buenos partidos Pero los últimos 15 o así han sido bastante malos Y la verdad que Embiid pues, ha tenido una temporada histórica Y está tirando bastante del carro eh, Ha tenido la temporada, eh, o sea, la temporada con más partidos de 40-10 de toda la historia eh, Después muchos récords de los Sixers también En cuanto a partidos de 30 puntos y tal Así que también otro candidato, pero para mí va a repetir Nikola Jokic como la temporada pasada. 27,1 puntos, 13,8 rebotes, 7,9 asistencias, 1,5 eh, robos. Y aparte, bueno, lidera la liga en triples dobles con 19. Y los Nuggets, si es verdad que esto es lo peor, yo creo, a la hora de votar por Nikola Jokic, es que están sextos en el, en el oeste. Que bueno, el único MVP eh, que ha ganado este premio, pues estando sexto o peor, eh, fue Russell Westbrook en 2017 que lo ganó estando sexto, así que bueno, sería un poco romper esa narrativa. Además, bueno, ya sabéis, Jokic, pues la historia que tiene es un pick número 51, si no me equivoco, del draft, o 54, algo así, eh, o 41, no sé, bastante por debajo del 40 seguro, bastante abajo. Eh, así que nada, ganar dos MVP sería bastante histórico, la verdad. Además tiene la mejor temporada en cuanto a per de toda la historia. Eh, Sus números defensivos han subido muchísimo en cuanto a la temporada pasada, está primero en más o menos defensivo, o sea, es una auténtica locura lo que está haciendo. Además, estando sin Jamal Murray y Michael Porter Jr., pues conseguir que los Nuggets estén sextos y que, bueno, hayan estado terceros y cuartos y, y segundos en la temporada. Y la verdad es que tiene muchísimo mérito y yo se lo daría a Nicola Jokic. Así que, bueno, así quedan los premios. Eh, lo que he dicho antes, defensor del año Michael Bridges, sexto hombre Tyler Hero, eh, jugador más mejorado Darius Garland, eh, rookie del año Ivan Mobley, Entrenador del año, Monty Williams y MVP, Nikola Jokic Veremos a ver eh, pues cómo quedan estos premios Que ya se irán dando durante los playoffs Como han hecho estos dos últimos años No creo que vuelva a haber una gala como, como había antes Que bueno, eso se echa bastante de menos, la verdad eh, Pero bueno, esto ha sido todo Voy a comentar un poco los partidos del play-in Que va a haber eh, básicamente esta semana para Bueno, que ya empiezan los playoffs básicamente eh, Mañana martes, eh, Cavaliers contra Nets a la 1 de la mañana, que bueno, juegan en Brooklyn, así que eso es factor importante. Y los Clippers contra los Timberwolves a las 3 y media, que para mí seguramente sea el mejor partido eh, de este torneo de play-in. Eh, después, el miércoles, eh, juegan pues, el, los novenos y los décimos, básicamente. Hornets contra Hawks a la 1, que también es bastante buen partido. Y Spurs contra Pelicans a las 3 y media. Y después va a haber que esperar hasta el viernes para ver ese tercer partido entre el ganador de perdón, el perdedor del séptimo contra el octavo y el ganador del noveno contra el décimo, que básicamente se van a jugar ese puesto número 8 de los playoffs, así que eso será el viernes. Y después, el sábado ya, empiezan los playoffs, creo que el primer partido es eh, Utah Jazz contra eh, Dallas Mavericks, efectivamente. Eh, Utah Jazz contra Dallas Mavericks, juegan en Dallas, después, bueno, pues hay que esperar al, al que juegue contra los Grizzlies. Tenemos un Raptor Sixers también ese primer día a las 12 y un Nuggets contra Warriors a las 2 y media, así que muy buenos partidos, además a muy buenas horas, el primero eh, es aquí en España a las 7 de la tarde y, a las, y el segundo es a las 9 y media, el, que, el de los Grizzlies, así que muy buenas horas, eh, así que nada, esto ha sido todo por hoy, episodio un poco más largo de lo normal, pero bueno, había que comentar todo, sobre todo pues las posiciones de playoff y los premios de final de temporada, eh, pero nada, esto ha sido todo, ya sabéis que bueno... Eh, si os gusta este contenido, pues podéis seguirme por aquí por Spotify, que ha ido un montón, valorar el podcast con 5 estrellas, las redes sociales también las tenéis por ahí, Twitter e Instagram, arroba @elarcopod por ahí pues aviso de cuando vuelvo los episodios en Instagram. Voy poniendo highlights de ese día, eh, los premios, lesiones, eh, contratos, todo este tipo de cosas. Ahora en playoff intentaré poner muchas más cosas diariamente, eh, también encuestas y este tipo de cosas. Eh, así que nada, esto ha sido todo, muchas gracias.